0: Pour cette deuxième saison du podcast Regard critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2009, Daniel Deshayes, ingénieur du son et enseignant, aborde pour nous la part sonore du cinéma. Dans Stalker, réalisé en 1979, Andrei Tarkovsky engage l'attention du spectateur par la matérialisation du silence. Tout surgissement du son conduit au silence et, avec le silence, l'attente inquiète se prolonge. Le dépaysement demeure tout au long de la longue quête que constitue le film.
1: Alors, oui, Tarkovsky, c'est un, un trajet. On est passé par euh, Van der Kuchen. Donc on est passé de la fiction au documentaire, puis à nouveau à la fiction. Donc je, je, je voudrais rappeler un peu le, l'idée qui, qui est euh, derrière cette programmation, C'est, ce serait de, d'avoir un regard qui se situerait plutôt du côté du sonore, c'est-à-dire de sortir à travers l'histoire du cinéma un certain nombre de, de, de formes singulières dans, la, dans leur, leur construction sonore. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement les cinéastes, dans, tout, dans chaque œuvre, euh, chaque cinéaste, dans sa propre œuvre, ne fait pas toujours des films euh, euh, avec, sur lesquels ils, ils construisent enfin, de manière euh, euh, puissante euh, la bande son. Curieusement, beaucoup de cinéastes euh, font ça sur un film ou deux films. Hein, c'est le cas de, de ce que l'on va voir euh, la, la, la fois prochaine dans, dans un mois qui sera le film d'Alain Cavalier, Libère Cavalier a fait un travail sonore tout à fait pertinent sur ce film-là et sur Thérèse, le film qu'il avait fait précédemment. Mais le reste de son œuvre, finalement, ne s'occupe pas tellement de questionner le travail sonore par rapport à l'image. Alors... Euh, là encore, la, la, le questionnement que, que, que j'essaye d'amener, ce serait finalement d'avoir euh, une approche qui ne serait pas du côté euh, universitaire, euh, euh, d'une analyse filmique, etc., mais de, finalement de, de, de révéler des outils, des outils pour construire le cinéma. Euh, la, la, euh, enfin, moi, de mon côté, enfin, moi, je suis un, un praticien, je ne suis pas du tout un, 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 un universitaire, et donc, euh, l'approche que j'essaye de, de faire, c'est, euh, c'est du côté du comment faire, comment faire euh, avec le son, comment euh, euh, faire travailler euh, le, le, le cinéma par le son. Euh, l'idée générale que j'essaye de développer, c'est euh, la question de l'évacuation, ce que j'appelle l'évacuation, qui serait, finalement, euh, basé sur le fait que, euh, dont je, je vous parlais à la première séance, que ce que prend le microphone ne représente pas notre écoute. Et lorsqu'on fait une prise de son, on a beaucoup trop d'informations qui rentrent dans le micro et qui sont des choses que l'on n'entend pas, normalement, nous, lorsque nous sommes dans la même situation que le microphone. Hein, le micro prend tout ce qui existe alors que notre écoute n'est pas du tout construite de cette façon, nous ne cessons de trier dans la scène sonore qui est face à nous et d'évacuer la plus grande partie de ce qui s'y trouve pour aller écouter strictement ce que l'on désire entendre. Et c'est, ça, c'est absolument fondamental. C'est, euh, nous avons une écoute désirante, d'abord. C'est-à-dire, nous sommes avant tout des êtres qui euh, avons des... Euh, des choix euh, face aux situations dans lesquelles nous sommes. Et la deuxième chose, c'est que à l'encontre de cette écoute désirante, une autre écoute vient se, s'ajouter à celle-là, qui est une écoute de protection, c'est-à-dire que tous les éléments qui surgissent dans la scène sonore qui nous entoure, dans le réel, hein, euh, tout, chaque élément qui surgit est instantanément... Euh, capter, surveiller, analyser puis abandonner si elle ne présente pas de danger mais c'est avant tout une écoute de, de protection on a, on a besoin de cette écoute pour continuer à être vivant donc il y a ces deux écoutes qui sans cesse sont euh, en, en, en œuvre et qui sont liées bien sûr qui sont liées, puisque nous allons aller euh, sans cesse sur toutes les émergences nous allons aller les, les analyser, les comprendre avant de les abandonner donc si on regarde cette écoute-là, euh, finalement, elle ne correspond pas du tout à ce que prend un microphone qui nous donne euh, une, une énorme masse sonore non triée, hein, qui est prise euh, en fonction des pressions qui arrivent au micro. Donc tout, tout ce qui est là dans l'espace a la même valeur. Euh, voilà, le micro, il reçoit euh, euh, toutes les pressions et il ne trie pas, il n'a pas de cerveau derrière la membrane. Le problème est bien sûr que lorsque l'on enregistre avec ce microphone et que l'on veut refaire ce travail de de tri à la réécoute, on ne peut pas le faire euh, parce que les choses sont déjà mélangées et nous n'avons plus les moyens euh, de différence de de temps et d'espace et d'intensité de temps et d'intensité qui nous permet de faire le tri comme dans le réel. Donc, euh, lorsqu'on place un microphone devant un cadre euh, qui prend une image, euh, on ne va pas obtenir ce que l'on écoute. Hein, c'est ce que vous le savez quand vous prenez des, des, des images avec votre caméra vidéo on n'obtient pas ce que l'on écoute, mais on obtient ce que le micro entend, ce qui n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'on est toujours déçu du résultat. Il y a trop de choses, c'est brouillon, rien n'est choisi, rien n'est désigné, alors que pendant que vous avez fait ces images, vous avez bien, vous, entendu des détails, et vous n'avez entendu que ces détails, et vous en avez joui vraiment. Donc, euh, la question se pose fondamentalement, comment faire Comment faire Et effectivement, le microphone... Euh, à un apport trop important et à une, une incapacité de désigner les choses, euh, alors que la caméra, évidemment, cadre, nous ne, ne cadrons pas. Euh, la caméra fait le point, nous ne faisons pas le point. Hein, donc, il, on a avec l'image une possibilité de localiser, de, de, de trier, dans la scène qui se trouve devant nous, alors qu'avec le micro, il va falloir aller le déplacer, le déporter, etc., mais on perdra le reste. On a sans arrêt des choix à faire très importants. D'où la post-production. C'est-à-dire qu'on va reprendre tous les éléments qui seraient nécessaires de placer devant, de, avec ces images et reconstruire un sonore pour cette image. Alors évidemment, cette reconstruction, on pourrait dire, mais c'est que du faux, bien sûr, il n'y a que du faux et, et le, le sonore n'est que du faux. Et nous, nous, nous travaillons justement sur la tricherie et sur justement cet écart entre ce que l'on voit et ce que, à la vue, notre cerveau suppose entendre et ce qui va être donné à entendre. Et Tarkovsky travaille énormément là-dessus. Euh, j'ai relevé d'ailleurs une, une phrase assez belle voilà, il dit « Je sens qu'il doit y avoir d'autres possibilités de travail avec le son qui permettraient d'être plus précis, plus fidèles au monde intérieur que nous essayons de recréer à l'écran il suffit d'enlever les sons réels du monde qui est représenté à l'écran, et les remplacer par des sons étrangers, ou encore de les distordre et qu'il n'ait plus de rapport direct avec l'image pour que le film se mette à sonner, à trouver une résonance. Donc, c'est clair. Hein, lui, d'emblée, il se place du côté de euh, la refabrication, de la reconstruction, la distorsion, la perte. Hein, de, de, vraiment, on, on, on ne va pas... Euh, redoubler l'effet réel qui est donné par l'image, mais au contraire, fabriquer un autre objet qui va travailler autrement. Alors, Les espaces de représentation du son ne sont pas du tout les espaces de représentation de l'image. Euh, je vous disais, l'image cadre, l'image fait le point, etc. Elle décide des profondeurs de champ. Au son, nous plaçons, quand on place un micro, un objet qui nous donne à entendre, le monde qui l'entoure à partir d'un point qui est un centre dans un espace. Et de ce centre, la, 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 la perception, si vous voulez, va jusqu'à l'infini, jusqu'au bruit de fond, jusqu'à la perte. Donc, le travail du sonore se situe justement entre, dans, dans un rapport de, de proximité ou d'éloignement, et non pas de cadrage on va être soit dans euh, euh, un accolement, et là on va va voir ça notamment avec les voix, on est dans une une proximité euh, des corps, corps sonore ou corps humain parlant, où euh, on les perd. Ce film se se construit justement dans cet écart-là, vous allez voir que toutes les voix qui sont enregistrées euh, et qui figurent dans ce, dans ce film sont des voix qui sont données à entendre en grande proximité. Et même dans des halètements, on est tout le temps dans quelque chose qui est de l'essoufflement. On, on est dans l'essouffle. Dans les Comme s'il y avait urgence, angoisse, enfin quelque chose qui est, qui est de l'ordre de, d'un, d'une course, d'une quête et en même temps d'un danger. Effectivement, Stalker, c'est ça, c'est celui qui, euh, qui, qui, qui traque, hein, euh, qui poursuit. Il euh, y, y a cette idée-là dans, dans le mot Stalker. On a ces voix qui sont pourtant des voix de post-production, des voix qui, ont été, qui ne sont pas faites en direct, il n'y a, y a, y a pas de voix directe. Toutes ces voix sont refabriquées, bien sûr, en dit mais elles sont gardées dans une proximité qui est constante, pratiquement. On est toujours dans le même rapport. Et C'est, c'est, un, c'est un rapport, finalement, de, d'une parole qui est presque d'une seule parole. C'est presque la parole de l'auteur et qui est redistribuée dans toutes les voix. Mais on est pratiquement dans une seule parole. On n'a pas... Même si on a des timbres, euh, il y a simplement une redistribution des places une redistribution des points de vue. C'est tour à tour le point de vue du scientifique ou c'est tour à tour le point de vue de l'écrivain, etc. On déplace l'axe de réflexion. Mais c'est toujours, en fait, cette même parole. Et puis, au-delà de de ces corps et de cette parole qui est post-produite, il y a des éléments qui se situent dans différents étagements par rapport à ces corps et notamment au lointain. Et le, le film se, con, se constitue comme une espèce de... Alors, vraiment, quand ça, il parle de zone, c'est, c'est vraiment dans le plein sens du terme, comme une espèce de couronne, une couronne autour duquel il n'y a rien, et puis au loin, très loin est déporté de l'activité. Et cette activité nous arrive par des sirènes, des sirènes de train, des sirènes de bateaux des choses comme ça. ça, ça travaille là-bas mais là nous sommes dans l'endroit de la réflexion nous sommes dans l'endroit euh, euh, déplacé, décalé nous avons traversé euh, la frontière puisque tout ce film se constitue dans cette, euh, ce passage c'est un film qui travaille justement sur la question du, du passage du, du, du passage d'un seuil et d'un seuil qui est extrêmement étendu et on va voir la, la durée du voyage, la durée du, 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 de la transition entre le, un monde et puis l'autre monde. C'est un monde de la quête, c'est un monde de la réflexion, c'est un monde de, du retour vers soi, c'est un monde de l'interrogation et qui trouve un deuxième centre à l'intérieur de la zone qui est une chambre, une chambre de, de l'interrogation, une chambre où on va faire des demandes, où on va poser des questions, hein, une chambre où on va donner son désir, produire son désir et peut-être obtenir quelque chose. Alors on va voir comment il traite cette question. Alors, ce que je voudrais peut-être très vite, c'est vous montrer la complexité et la qualité de son travail. Euh, Le tout début du film commence avec une scène qui qui fait travailler le sonore dans une passivité des corps et des matériaux. Euh, D'habitude, dans le cinéma, lorsqu'il y a du son, c'est toujours le son d'un objet qui se déplace ou d'un corps qui se déplace. Il n'y a de son que de déplacement ou de choc. Ce hein. n'est que ça, les sons. Donc, dans un cadre, ce qui est le son de ce cadre, c'est tout ce qui bouge. Et ce qui ne bouge pas ne fait pas de son. Ou bien, c'est champ Ce qui est censé entrer ou ce qui vient juste de sortir. Là, on démarre sur un plan avec une subjectivité, une pénétration dans une chambre à coucher pour aller sur une tablette sur laquelle est posé un verre. Donc c'est un travelling avant. Puis on a un travelling latéral. Le verre bouge et c'est une indication indicielle, c'est l'arrivée d'un train, et donc c'est les vibrations. On n'entend pas encore le train, mais les vibrations font bouger le verre et le font se déplacer. On retrouvera cette scène à la toute fin du film et, et qui fonctionne d'une autre façon et pour d'autres raisons. Puis on a un, un travelling latéral qui passe tour à tour sur les visages des personnages qui sont au lit, qui sont la femme, la fille et le mari, le stalker. Sur, ces, sur ce travelling, on va entendre un passage de train. Ce passage de train est décomposé en plusieurs parties. On a d'abord un son qui semble venir de l'extérieur. Puis, lorsqu'on arrive sur le stalker, on passe sur une sorte de ralentissement de ce son qui est comme une intériorité du train. C'est comme si on passait d'une vision externe du train à, à comme si on était projeté à l'intérieur de celui-là. Et en même temps, et mixé à l'intérieur de ce train, une musique, et ça, on retrouvera ça tout du long du film, on a des espèces de... De, de musique emblématique. Là, en l'occurrence, c'est un, un tout petit bout de la Marseillaise. On retrouvera d'autres choses. On trouvera Wagner, on, tr- on trouvera d'autres choses plus loin dans le film. Là, ça commence par... Espèce de signe comme ça de de liberté. Et puis on revient sur l'enfant, puis la femme, et là on repasse à l'extérieur du train, et ensuite on revient sur le verre qui finit de vibrer et on repart à l'extérieur. On va juste regarder ce ce, ce plan. Euh, Il est assez étonnant. Vous allez voir cette espèce de qualité de construction, alors que rien ne bouge dans l'image, le sonore fait le travail. je vous, je vous l'indique parce qu'il faut indiquer les choses du son, parce que sinon on ne les entend jamais. Si vous voulez, eh bien, on va passer le premier extrait. Ce n'est pas très long. Une petite chose. Donc c'est le tout début du film, puis on s'arrêtera pour passer à la deuxième partie. Qui est la... Donc c'est un film fait en Russie. Hein, c'est euh, un film qui est en fait le... Un film qui a été refait. Toute la pellicule a été perdue. Elle a été perdue parce qu'elle a été gardée trop longtemps dans les boîtes avant de les développer. Et donc, il a fallu qu'il retourne complètement le film. C'est une drôle d'histoire qui lui est arrivée. À cette époque, il avait beaucoup d'ennemis en Russie. Voilà. Alors, ce, que, ce qui est intéressant de, de voir aussi, c'est que euh, les pas ne sont pas marqués. Euh il faudrait le revoir pour pouvoir se rendre compte de ça, c'est-à-dire que la présence des corps, du, du, enfin, du corps du salcaire, est une espèce de, de matérialité de, de grincement, de frottement, de, il y a quelque chose qui, qui, qui n'a pas d'existence euh, d'ancrage au sol. Et et ce personnage est une sorte de personnage comme ça, de volant. Quoi. C'est, on, va, on va voir comment, comment ce, ce trajet se fait, cette, cette traversée se fait. Voilà, Il n'y n'a, il n'a a jamais le poids de ses chaussures, jamais. Donc vous voyez à quel point là, on est déjà dans un système d'évacuation. On est dans le silence, on commence par le silence, le film commence... C'est, c'est vraiment... Euh, on n'a plus l'habitude hein, de, de trouver des films qui commencent comme ça à partir de rien quoi et la chose se constitue sur non pas le son mais mais la résultante du son la conséquence c'est à dire que d'habitude le son est déjà la conséquence d'un, d'un, d'un événement et bien là c'est même pas euh, c'est même pas le son comme conséquence c'est, 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 c'est le, le tremblement du verre comme conséquence d'un son qui est inaudible quoi. on est déjà au deux, deuxième degré quoi. Il nous place à cet endroit euh, dans, dans quelque chose qui est du surnaturel. On est déjà, euh, avec Tarkovsky, Tarkovsky, alors on va être servi, dans une espèce de métaphysique. On est là il euh, y a une espèce de transcendance et on va la voir tout du long. Et on va voir comment il l'exprime parce que c'est par les objets, c'est par le son, c'est par la, la façon dont, le, dont les espaces répondent, c'est la façon dont les acoustiques répondent. On va le voir avec les, les réverbérations euh, qui, n, qui ne répondent pas ou qui répondent euh, différemment euh, dans un même espace. On va voir ça tout à l'heure. Il y a... le le, le monde réel euh, nous donne des signes euh, de quelque chose qui serait par-delà le réel. On va regarder euh, la suite. Alors la suite, c'est j'ai, j'ai retiré une petite partie, je vous en dis deux mots. Euh, le stalker va au café et retrouve deux clients qu'il doit emmener dans la zone. Et ces deux clients sont un, un scientifique et l'autre un, un, un écrivain. Et donc, à partir de ce café, ils vont partir et essayer de pénétrer cette zone interdite. Ce que je voudrais que vous écoutiez dans, dans cette partie, c'est comment est construit cette, ce, ce, ce trajet, cette traversée, euh, il y a là une construction sur les énergies. Sur des énergies qui, se, euh, qui, se, qui progressent par petits bonds On part d'un, d'un départ en, en Land Rover, et vous allez voir que la voiture s'arrête et à chaque fois qu'un événement, un acte est fait, on repasse au silence. Et puis, ça repart. Et puis, une moto passe, s'arrête, surveille. À nouveau, on repasse au silence. Et à chaque fois, il y a un silence. À chaque fois, il y a une épreuve à franchir. Il y a une, une multiplicité d'épreuves pour pouvoir parvenir à passer de l'autre côté. Vous allez voir que ce passage, cette tentative de passage de l'autre côté est euh, une grande expérience en soi. Et une fois qu'on sera passé, on va vivre encore une autre grande expérience de transition. Donc là, le seuil est, est effectivement euh, extrêmement euh, agrandi. Il y a une espèce de, de, de grossissement, hein, de transformation finalement... Euh, de la perception de, des territoires Là, il y a quelque chose entre le temps entre la durée et l'espace qui se joue et on a ça beaucoup chez Tarkovsky, on avait ça déjà dans Solaris hein, où il y a euh, une inadéquation du temps et de l'espace on peut, on peut peut-être euh, lancer la deuxième partie alors vous avez vu une chose qui est importante à dire, qui est en dehors de la question du son, mais qui est à voir, bien sûr, c'est le nombre de plans. Il y a très peu de plans. J'ai euh, quelque part le nombre, 142 plans dans le film. 142 plans pour 161 minutes de film. Si on regarde à côté octobre, l'Eisenstein, pour un modèle dans le coin, 3200. 25 plans pour 103 minutes de film. Donc, une immense économie qui fait que c'est par le son qu'il va activer et désactiver à l'intérieur d'un même plan. Et on a vu au tout début de, euh, de, la, de cette séquence que finalement, on avait des fois deux, parfois trois scènes différentes sur simplement un panoramique. On est sur... La voiture, elle sort, il y a, le, il y a le, 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 le diesel qui passe. Panoramique, on la retrouve de l'autre côté où on retrouve le type en moto. Panoramique, on trouve le type qui, qui referme la grille, etc. On, tout ça, c'est dans un même plan. C'est-à-dire qu'on active, puis on désactive, puis on réactive, puis on désactive. Et c'est à chaque fois une mise en charge par le son et à nouveau, on repasse au silence et on réactive on tient là quelque chose qui est de l'ordre d'une de approche, enfin, il nous, il nous met en, en immense proximité. Il nous tient dans un souffle. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre, je parlais d'énergétique, mais vraiment de, de ça, de tenir, de maintenir les énergies. C'est complètement l'inverse de tous les films d'action hein, qui sont actuellement... Euh, construits, qui eux travaillent avec un son par plan et des plans extrêmement courts, et où on est tout le temps tenu, euh, effectivement, en, en, comme ça, euh, très fort, mais par le stress. Là, on n'est jamais dans le stress. On est dans une espèce de suspens, d'interrogation, mais on rentre de plus en plus. Et plus il retire de son, et plus on pénètre le film. Puis on... Alors, il y a tout ce passage de la traversée. Et on arrive à nouveau dans les abris. Alors avant aussi, il y a ce passage dans une espèce de, 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 de friche, hein, de maisons, euh, d'usine détruite. Et là, qu'est-ce que l'on trouve finalement La réverbération des espaces. Et la réverbération des espaces, c'est à la fois, euh, évidemment, la caverne, hein, puis en, consécutivement, euh, l'église. Mais c'est d'abord la caverne, c'est quelque chose d'extrêmement archaïque et que l'on va retrouver tout du long. On va retrouver sans cesse cette, cette construction des espaces euh, avec euh, le sonore. Cet espace réverbérant, on va le retrouver une fois le poste frontière passé, même en extérieur. Je ne sais pas si vous avez vu ce plan en, en travelling latéral, où on, où on voit le type qui, qui, qui tombe parce qu'une balle passe et un autre prend le relais, avance, on est sur un plan extérieur et on a toute la réverbération d'une intériorité. On est comme si on était dans la caverne. Il y a là quelque chose qui nous fait rentrer en profondeur. Et ce passage, enfin, c'est, bon, c'est la pénétration de l'espace intérieur aussi. Enfin, il y a toute un, une psychanalyse du film, mais il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'un franchissement, d'une difficulté de, de franchissement, de, passer, de, de, de rentrer en intériorité. Puis, on a ce démarrage de la draisine qui part sur les rails. Et là, tout est pris de dos. Les personnages sont pris de dos. On est très proche d'eux. On a un rouling qui est en fait une boucle. Et là, c'est vraiment... Euh, euh, alors euh, c'est, euh, Tout ça, c'est le retour de l'école schéferienne. Hein, c'est, c'est la boucle. C'est, c'est, c'est l'histoire du, du sillon fermé mais elle se dégrade en fait elle est fondue avec une autre puis une troisième boucle qui peu à peu part en réverbération en écho en fait on a des échos successifs et qui diminuent en intensité et là encore nous font passer dans une subjectivité on part d'une objectivité du travelling du, du ruling quelque chose qui est extrêmement ancré sur les rails qui est très matériel et puis on part dans quelque chose de extrêmement dématérialisé, très 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 allégé, voilà, jusqu'à cette arrivée dans la couleur, dans l'image colorée et le silence. Et là, il nous garde un plan de, de silence très long, et on est dans le silence pendant un très longtemps, mais vraiment le silence. Donc il y a quelque chose euh, euh, qui nous aspire, enfin, jusque euh, à l'évacuation totale. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que Normalement, à la couleur, s'associe le bruit, le, la, la vie, l'intensité, la richesse donc du son. Et au noir et blanc, ça serait plutôt la nuit, ça serait plutôt le calme, etc. Et là, il y a un, une espèce de renversement. Et on va avoir dans toute cette partie qui est en couleur quelque chose qui est encore dans un silence encore plus profond, dans une évacuation encore plus grande euh, des éléments sonores qui, qui viennent habiter. Très, très loin... On entend euh, au loin encore les, les trains, mais à peine, comme ça, à peine souligné. Et puis quelque chose qui sort, ce cri d'animal, de chien, que l'on verra après, plus tard, qui va suivre euh, tout, toute cette scène dans ce monde-là. Puis que l'on retrouvera euh, à leur retour dans l'autre monde, il viendra, il rentrera avec eux comme espèce de signe, comme ça, témoin. Et cette voix d'animal, ce cri d'animal est réverbéré. C'est-à-dire que alors qu'on est en extériorité, alors qu'on est dans un, dans un plein air où, justement, il n'y a pas de réverbération, puisqu'on est censé être. Euh, enfin, s'il y a des réverbérations extérieures, c'est celles qui sont les échos des arbres ou les échos de, de choses comme ça. Mais là, on est vraiment dans, à nouveau dans quelque chose qui est de l'ordre d'un monde encore de, de l'intérieur. Il y a là. Euh, une immense maîtrise de euh, de la la quantité des dosages, des matières, des proximités. On a aussi les respirations. Je vous ai parlé tout à l'heure des respirations. euh, Même si les voies sont replacées à l'échelle du plan, hein, même si elles sont proches, elles sont un peu reculées, on a les respirations qui, elles, sont très très proches tout le temps. On est tout le temps euh, en en allaitement euh, avec eux. Donc, il y a là quelque chose qui euh, se fait avec nous comme si on était dans la proximité énorme, euh, dans, une proximité, dans une intimité de leur corps. Il nous fait passer avec eux. Et il nous fait vivre... Euh, voilà. Ce n'est c'est pas euh, de l'ordre du stress. Hein, c'est, c'est quelque chose qui, qui est euh, de l'ordre de, d'un accompagnement. Il nous fait les, a, les accompagner de l'autre côté, nous fait passer avec eux. Et vous voyez ce, ce temps de passage qui est une espèce d'épreuve enfin, pour, pour aller de l'autre côté. Et alors là arrive la musique. Et cette musique qui finalement est non narrative. Alors, euh, c'est Artémief qui fait de la musique euh, de Tarkovsky depuis euh, Solaris. Donc, il l'a fait sur, sur trois films. Et euh, alors, voilà ce qu'il dit que Je vous donne euh, de la question musicale. Tarkovsky dit J'aime me servir de la musique comme un refrain poétique. Donc effectivement, on va avoir pendant, euh, sur tout le film quelque chose qui est de l'ordre de, euh, d'un mood, d'un mood non narratif. Il n'y a pas de mélodie, il y, y a quelque chose qui est une sorte de, de porteuse. Euh, Artemiev a beaucoup euh, influencé Lynch et Lynch s'inspirait justement des choses que Artemiev fait dans Solaris, dès le, de, dès le début d'ailleurs. Il dit aussi, la musique électronique, parce qu'effectivement on est là dans quelque chose qui est de cet ordre là, doit être débarrassée de tout toutes ces origines de laboratoire pour pouvoir être perçue comme une sonorité organique du monde. Être comme une respiration. Et là encore, alors on voit à quel point euh, voilà, euh, on, on rentre dans, euh, dans l'organicité. Enfin, toujours, c'est ramené à une seule chose. Voilà, donc c'est 72, hein, Solaris. Celui-ci, c'est 79. Alors, il parle aussi d'une chose qui, qui est importante, c'est que, justement, par rapport à cette question de, de nombre de plans, euh, la restriction du nombre de plans, c'est pour aller dans une, d'une part dans une plus grande poétique, on pourrait dire, mais c'est alors aussi parce qu'il dit, finalement, l- le rythme du cinéma, ça n'est pas le montage, mais c'est le rythme interne au plan. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de chaque plan qu'il faut en comprendre le rythme. Et ensuite qu'il faut les associer, et que tout, toute la l'énergie et toute la toute la la, euh, la, la construction euh, des densités se fait dans le plan. Il dit le maître tout-puissant de l'image cinématographique est le rythme qui exprime le flux du temps à l'intérieur du plan. Ça c'est dans son ouvrage qui s'appelle Le temps scellé. Tous ces extraits sont du, de, de cet ouvrage. Le temps c'est... Ma conviction profonde est que l'élément fondateur du cinéma est le rythme et non le montage comme on a tendance à le croire. Voilà. Donc, on va passer à la suite. On va continuer notre voyage. On va aller un peu plus loin. Cette fois-ci, on saute une, bon, une bonne partie du voyage à l'intérieur de... de cette zone. Et on va arriver euh, à la découverte du tunnel dans lequel il s'engouffre. Et là, on va voir comment le son travaille à l'intérieur du tunnel avec les réverbérations et les échos. Vous allez voir qu'il utilise des échos simples. On a juste une répétition hein, par moment. Et dans le même lieu, dans le même espace, on a, selon les personnages et selon les moments, soit de la réverbération sur leur déplacement ou sur leur voix, soit il n'y en a pas. Il y a quelque chose là qui, se, qui, qui, qui nous fait basculer dans un monde où les logiques du temps et les logiques de, 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 de représentation ne sont plus... Euh, les règles normales. Il y a là quelque chose qui n'est pas. Ce n'est pas du, du cinéma fantastique. Hein. On pas, et ça n'est pas non plus de la science-fiction. C'est quelque chose qui, euh, euh, par le sonore, finalement, euh, matérialise, matérialise une sorte de, de dérèglement. Et la matérialisation se fait avec l'immatérialité du son. Ce qui est très Voilà. Alors. Là, c'est, euh, on rentre dans la profondeur. Alors, les eaux. Les eaux on a énormément d'eau dans Salcaire, tout du long. Euh, des eaux ruisselantes, tous les états de l'eau, d'ailleurs. Il euh, y a un torrent énorme, un, un peu plus loin. Y a, on a euh, les mares, euh, les écoulements, les gouttes, euh, etc. Et puis... Euh, par les écoulements, on a de l'intériorité sur les extériorités. Là, on n'a été qu'en intériorité, mais souvent, on se trouve en extérieur et il y a une persistance de l'existence de la caverne à côté par des écoulements, par des... ça, ça goutte autour. Il y a quelque chose qui nous dit la proximité de cet espace intérieur, cet espace vers l'éternité, quoi que c'est ça le, la caverne. C'est quelque chose où euh, la voix, lorsqu'elle est produite, ou les sons, lorsqu'ils sont produits, se prolongent vers l'éternité, au-delà de l'endroit où normalement la voix peut aller. Il y a là, euh, euh, voilà, ce n'est pas un hasard si les églises se sont faites dans des, dans des lieux et ont maintenu justement cette acoustique qui prolonge la voix, c'est parce qu'il y a quelque chose de, au-delà de la nature qui euh, se produit et qui nous fait exister, qui prolonge notre existence euh, voilà, au-delà. Là, dans le, la fin de cette séquence, il, il commence à parler et il s'adresse à nous directement. Il y a tout de suite une, une adresse euh, au spectateur. Vous voyez que là encore, les plans sont, sont rares. Il y a très peu de... Les plans sont très longs. Hein Et les scènes ont le temps de, de se dérouler. Alors la partie qu'on va voir maintenant, ça va être la, la partie de la fin, donc là j'en saute encore une partie, c'est quand même un film très long, on s'était dit avec Catherine qu'on ferait pas plus de, d'une heure de projection à chaque fois. La dernière fois c'était le film en entier il faisait une heure. Là celui-là il, il est malheureusement trop long pour pouvoir le voir en une séance. Mais donc, j'ai fait comme ça des prélèvements et là, on va voir la partie de, de la fin, toute la partie de la fin qui euh, va, va se boucler avec le début et qui va réintroduire, réemployer euh, les éléments que l'on a eus au début. On a comme ça euh, une espèce de cycle de retour, hein, de retour. Alors, Tout cela est censé se passer en une journée. On est vraiment dans, le, dans la durée théâtrale. Il y a d'ailleurs, euh, euh, sans cesse, vers la fin, là, juste dans cette partie que j'enlève, des, des situations extrêmement théâtrales. Extrêmement. Mais d'ailleurs, là, avec les oiseaux, on était dans quelque chose qui est de l'ordre d'un dispositif scénographique théâtral. Quoi. À chaque fois, il y, a, il y a quelque chose qui est fixé, qui est mis en place, et, et il se passe une scène dedans. Et... Euh, dans la, dans la scène d'après, on est euh, comme ça, avec les personnages assis, et on a une espèce de travelling arrière, et on voit une sorte de cadre, de cadre de scène. Ils sont, ils sont là, dans, dans, dans cette scène théâtrale. On va donc revenir, revenir euh, au café, d'où, d'où ils sont partis euh, le matin, et cette fois-ci retrouver la fille. Et la fille, c'est une sorte de, de lieu de relais. Euh, cette fille qui ne peut pas marcher, euh, il, il commence à nous la donner avec une sorte de miracle. Euh, elle avance. Le premier plan qu'on a sur elle, en couleur, elle avance. Et après, on, on comprendra comment ça, tout ça se passe. On a un, un retour avec les mêmes éléments, avec euh, les verres qui se déplacent sur la table, cette fois-ci encore mais là, plus par le train, mais par le regard de l'enfant. On on a comme ça une espèce de de refermeture d'une béance qu'on a ouverte, euh, qui nous a menés à nulle part, puisque lorsqu'ils étaient, alors on n'a pas vu cette scène, dans euh, la chambre des désirs, euh, euh, le scientifique n'a pas euh, déclenché la bombe euh, à l'hydrogène euh, qu'il comptait déclencher dans cet espace pour détruire définitivement le monde et euh, voilà, abandonne, euh, abandonne cette, euh, cette, euh, cette idée. Donc euh, tout se referme comme ça dans une euh, chose euh, ouverte, une quête qui, euh, qui ne trouve pas euh, sa réponse si ce n'est qu'elle continue de poser son interrogation. On regarde cette... Euh, cette dernière partie. Voilà. On termine avec la neuvième de Beethoven. On a euh, quatre séquences comme ça, avec le train et, et des musiques. Le boléro de Ravel et puis un, un Wagner, euh, Tannoser, l'ouverture de Thanoser, je crois. Comme ça, dans comme ça, mêlé au, au train des hymnes. Donc, euh, en fait, euh, ça c'est, je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier film avant qu'il quitte euh, la Russie. En fait, après, il fera euh, Nostalgia et, et le sacrifice. Nostalgia euh, en Italie et, et le sacrifice en Suède. Et voilà. Et euh, donc, il a très peu tourné en, en Russie. Il avait pas mal de, de soucis. Il a, c'est entre 61 et, euh, et 84, Il a fait cinq films L'enfance d'Ivan, primé à Venise en 62, André Roublev, Cannes en 1969. Solaris, près du juré à Cannes en 72. Donc Stalker, prix spécial du jury, à Cannes, en 82, et le miroir. Voilà. Et il est mort à Paris en 86. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir par rapport aux voix, c'est l'évacuation des espaces. Curieusement, la réverbération est effectivement la matérialisation de l'acoustique d'un espace. Et euh, lorsque l'on est, par exemple, dans l'appartement, les voix existent sans espace. Elles sont là comme si elles étaient... C'est de la voix studio. La, la, les espaces de vie ne sont pas euh, mis en, en existence. Sauf à la fin, dans ce passage où la femme parle à la caméra, nous parle directement, où là on a une petite acoustique comme ça qui, qui l'accompagne légère. Mais sinon, c'est tout le temps une évacuation. Donc les, finalement, les acoustiques, les réverbérations arrivent comme une matérialité en soi, comme une espèce de, d'objet euh, qui parle, qui a son propre sens, qui a sa, sa propre existence indépendante comme si elle n'était même pas ancrée ben, euh, avec les, les espaces. Et On a vu à quel point il arrive à les, les retirer ou les mettre. Alors au début, on se dit, bon, il y a une règle, quand il passe sous les trous de lumière, c'est l'inverbération. Puis après, très vite, on se rend compte que les autres, non, ça ne marche pas, et puis que plus rien ne marche. Quoi. Pareil pour les échos, on a des échos, la de la voix, etc. Voilà. Donc, voilà, c'est la fabrication d'un, d'un univers simplement avec le traitement du son. Et il faut se dire que cela, lorsqu'on regarde ordinairement le film et qu'on est un qui qui ne s'intéresse pas forcément au son, personne ne l'entend, bien évidemment. Ça n'apparaît pas. Parce que le son est toujours contingent d'une situation et le son n'apparaît pas en tant que tel. C'est-à-dire le son n'est jamais spectaculaire. Sauf qu'il fait le travail derrière discrètement, et que c'est lui, finalement, qui produit euh, la sensation. Là, en l'occurrence, euh, le sens, l'essence et la sensation. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant dans ce, dans ce cinéma, finalement, c'est de, c'est de voir, dans la chronologie de ces trois films que je vous ai présentés, c'est de voir... Euh, la, la place du sonore, à chaque fois, elle travaille de manière différente et toujours avec une, une force aussi grande. Enfin, je, et toujours aussi avec cette question de l'évacuation des matérialités, des matières, des densités, des flux. Hein. Avec Jacques Tati dans une très grande épure, avec euh, Van der Keuken. Là, dans, dans des épaisseurs, alors là, vraiment, euh, avec ce travail sur le bruit de fond qui remonte de manière très puissante, etc. Et puis là, euh, avec une grande évacuation, alors là, du monde, hein, c'est ça aussi que, que ce silence produit. C'est que, aussi bien dans, la, dans le premier espace, dans l'espace avant la frontière, on est loin de tout, finalement. Parce que là aussi, les trains sont éloignés. Donc, il y a une espèce de, d'immense solitude qui est créée par, par cette, ce, ce silence. Et aussi bien dans la zone, on a euh, cette sensation d'un, d'un report, enfin, de l'horizon sonore, enfin, qui est euh, euh, vraiment est extrêmement déporté euh, au loin. Donc, il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une d'une, d'une scénographie hein, de, des espaces de vie qui est marquée simplement par, euh, par le son.
0: Cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet oer Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet oer Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.